1: Schön, dass Sie reinhören. Mein Name ist Teresa Jaltschin und heute sprechen wir über das Thema Materialinnovation. Leichter, schneller, preiswerter. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Materialinnovationen entstehen. Über die Zielsetzung und vor allem darüber, wie neue Materialien überhaupt entstehen, spreche ich heute mit unserem Interviewgast Professor Dr. Sascha Peters, Geschäftsführer der Zukunftsagentur für Material und Technologie Old Innovation. Hallo Herr Peters. Ja, hallo. Herr Peters bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung aus verschiedenen Funktionen, unter anderem als Wissenschaftler, Innovationsberater und Designingenieur mit und ich freue mich, dass wir heute mit ihm sprechen können. Herr Peters, erklären Sie uns doch vielleicht zu Beginn einmal, was genau Sie eigentlich
2: machen. Ja, gute Frage. Oat Innovation ist eine Agentur äh, so zwischen den... Materialinnovationen positioniert und denen, die die Innovationen am Ende anwenden sollen. Das können Ingenieure sein, das können Designer sein oder Architekten, halt alle die, die mit Materialien arbeiten. Und wir haben festgestellt, dass es eine Lücke gibt zwischen der Entwicklung eines neuen Werkstoffs und dem Anwendungsbezug. Und da haben wir uns positioniert. Uns gibt es jetzt seit fast 14 Jahren am Markt und wir bieten alles Mögliche an, um um dort das Wissen zu verbreitern von der Ausstellung auf einer Messe über eine ganz klassische Beratungsleistung.
1: Jetzt haben Sie es gerade schon ein bisschen anklingen lassen. Mit wem arbeiten Sie dann konkret zusammen?
2: Genau, das sind zum einen große Unternehmen, die daran interessiert sind, die neuesten Neuigkeiten zu Materialien zu erfahren. Das können zum Beispiel die Automobilhersteller sein oder Möbelproduzenten. Das sind aber auch Unternehmen, die zum Beispiel selber nicht so sehr in der Innovationstätigkeit für neue Materialien unterwegs sind, wie zum Beispiel Unternehmen, die Baustoffe herstellen, also Materialien, die eine lange Lebensdauer haben. Aber auch sind Designer und Architekten in unserem Portfolio von Kunden.
1: Mit was für einem Ziel oder warum kommen denn die Unternehmen auf Sie zu? Also welche Zielsetzungen
2: verfolgen die? Ja, das ist unterschiedlich. Die Unternehmen sind natürlich daran interessiert, jetzt gerade wieder sehr verstärkt, was das Thema Nachhaltigkeit anbetrifft, also da zu erfahren, wie kriegen wir es hin, eine Kreislauffähigkeit in der Zukunft zu erzielen, also was das Thema Recycling, Wiederverwendbarkeit angeht, aber auch was das Thema Emissionseinsatz betrifft. Wir hatten aber auch eine Zeit, wo wir über zum Beispiel Smart Materials informiert haben, also Materialien, die nicht nur per se da sind, sondern auch eine Funktion übernehmen können. Also zum Beispiel auf Knopfdruck oder unter Einfluss von Temperaturen ihre Form verändern, ihre Farbigkeit oder sonst irgendwelche spannenden Dinge tun. Es geht grundsätzlich immer um Materialitäten, die etwas besonders sind. Ne? Also nicht die, die man so grundlegend und auf einfache Weise recherchiert bekommt, sondern wo man halt ein oder zweimal um die Ecke denkt. Das sind die Themen, mit denen wir uns beschäftigen.
1: Mhm. Und wenn man jetzt so auf so neue Materialien blickt, was sind dann so äh, die entscheidenden Kriterien, die jetzt so ein Material heute erfüllen muss?
2: Naja, das ist ganz klar und wir haben es ja jetzt in der Krise oder in den zwei Krisenjahren, in denen wir uns jetzt schon befinden, immer wieder gehört, ist die Verfügbarkeit von Ressourcen auf jeden Fall ein Riesenthema. Kosten sind natürlich ein Punkt, Gewicht ist ein Punkt, natürlich der effiziente Einsatz von Ressourcen, um ein Material herzustellen. Und, und das stellen wir jetzt immer mehr fest, viele Fragen nach natürlichen Reststoffen oder natürlichen Ressourcen, aus denen Materialien gemacht werden. Wir erklären das immer so, man will wieder zurück eigentlich gedanklich in die Zeit vor der Industrialisierung, wo es ja keine Abfallstoffe gab und irgendwie in die Zukunft blicken und Innovationen hervorbringen, die halt kreislauffähig sind im biologischen Kreislauf, also quasi in der Natur auch wieder zirkulieren können wo halt das Material am Ende wieder Futter für die Natur ist. Das ist ein Riesenthema gerade, insbesondere bei den jungen Designern und Architekten.
1: Was ist da der Antrieb, dass man sagt, wir möchten dahin?
2: Naja, wir brauchen es ja nur, die Welt anzuschauen. Ist jetzt geprägt, so würde ich sagen, die letzten 50 Jahre durch die verstärkte Verwendung von Kunststoffen und von Materialverbünden, also Mischungen von Materialien, die es nur ganz schwierig äh, wieder rückzuführen sind in die Kreisläufe. Wir erleben, dass wir Kunststoffe noch und nöcher überall finden, wo wir sie gar nicht haben wollen. Und dann der Wunsch halt besteht, dass wir irgendwie wegkommen von diesen Materialien, die jetzt per se ja nicht schlecht sind, aber irgendwie in vielerlei Hinsicht nicht in diese Welt mehr reinpassen. Und das ist so der Hauptgrund.
1: Können Sie uns da vielleicht ein Beispiel nennen, ein Material, das da gerade erforscht wird oder was vielleicht jetzt frisch im Einsatz ist?
2: Ja, ja, wir haben da eine ganze Liste von Materialien entdeckt. Also ich nenne mal ein Beispiel. Ein Designer, der hat so vor zehn Jahren seinen äh, Master gemacht an der Royal College of Art in London. Der hat herausgefunden, dass Fischschuppen eine thermoplastische Substanz enthalten, die unter Wärmeeinfluss und unter Druck dazu führen, dass sie ein Material bilden können. Also sie nehmen die Fischschuppen, verpressen die und Wärmeeinsatz und können dann quasi einen Formteil ausbilden, sagen wir ein Trinkgefäß oder so. Und das war damals eine Abschlussarbeit und der ist mittlerweile hingegangen, hat ein Unternehmen gegründet und einen Plattenwerkstoff entwickelt, der zu 100 Prozent aus Fischschuppen besteht, also zu 100 Prozent auch rückführbar ist in den natürlichen Kreislauf. Und wenn Sie dieses Plattenmaterial sich anschauen, hat das fast eine gesteinsartige Ästhetik und auch Haptik, ist relativ kompakt und dass das jetzt quasi als Ersatz gelten kann für alle möglichen Gesteinswerkstoffe oder solche, die halt eben mit Kunststoffen vermengt sind, das finde ich ganz erstaunlich, nennt sich Skalite, Board, so ungefähr heißt das. Kommt es
1: schon irgendwo zum Einsatz oder ist es tatsächlich jetzt noch quasi im Entwicklungsstatus?
2: Nee, es ist entwickelt und klar, wie das immer so ist bei den Startups. Am Anfang ist dann der Produktionsaufbau der Hauptfokus, aber die bauen gerade die Produktion aus und wollen das verstärkt in der Innenarchitektur einsetzen. Es ist so ein bisschen feuchterempfindlich, also für draußen wird es wahrscheinlich nicht sein, aber sehr gut äh, zu verarbeiten in Verbindung mit Holz ja Also dass man es sägen, bohren, schneiden kann und deswegen für den Möbelbau auch interessant.
1: Wir haben noch ein anderes Beispiel rausgesucht und zwar Question. Das ist ein Lieferant, den wir bei Manufaktum schon länger im Sortiment haben. Die kennen Sie ja auch, Herr Peters. Question stellt Taschen her aus Bananatex. Das ist ein Gewebe beziehungsweise eine Faser aus der Bananenpflanze. Und wir haben da ein kurzes Interview geführt und da hören wir jetzt mal rein.
3: Am Anfang stand ein sehr richtungsweisender Entscheid für uns, mit Pflanzen statt Plastik zu arbeiten. Und das hat uns einfach eine lange Reise geschickt, in der wir dann immer mehr zu Materialentwicklern wurden, weil wir einfach gesehen haben, wir müssen bei der Pflanze ansetzen, wenn wir wirklich einen Unterschied machen wollen in puncto Nachhaltigkeit.
0: Warum nutzt Question die Bananenpflanze als Rohstoff?
3: Diese Art der Bananenpflanze, die Avocado, die hat besonders lange besonders reisfeste Fasern, was eine ideale Basis bildet, um dann ein langlebiges, stabiles Gewebe daraus herzustellen. Ist das alles? Die Art und Weise, wie die Pflanze wächst, ist sehr natürlich in Permakultur. Permakultur hat den Vorteil, dass die Pflanze in einem natürlichen Ökosystem wächst und genutzt werden kann, ohne den natürlichen Kreislauf der Pflanze zu stören. Das heißt, es braucht weder Bewässerung noch Dünger noch Pestizide. Das wächst wirklich komplett natürlich. Das heißt, der Prozess ist weniger industrialisiert, aber dafür umso nachhaltiger. Die Bananenpflanze hat zudem die Eigenheit, dass sie verschiedene Stängel bildet, die jeweils einjährig sind. Das heißt, die Stängel wachsen ein Jahr auf eine Höhe von drei bis vier Metern. Dann entwickelt die Pflanze die Frucht und danach stirbt der Stängel ab und ein Neuer wächst an der Stelle. Und so können wir eigentlich wirklich mit dem natürlichen Zyklus der Pflanze arbeiten, ohne diesen zu stören.
0: Wie läuft der Herstellungsprozess ab?
3: Da steckt viel Handwerk drin, viel Know-how, das über Jahrhunderte gewachsen ist, wie die Fasern eigentlich extrahiert werden können. Danach ist es dann ein relativ normaler Prozess, bei dem ein Garn gesponnen wird und ein Gewebe gewebt. Das wiederum, da achten wir darauf, dass es mit erneuerbaren Energien passiert, was bei unseren Partnern der Fall ist.
0: Was ist dann die eigentliche Innovation?
3: Die Innovation, würde ich sagen, die besteht darin, dass wir verschiedenes Wissen aus verschiedenen Bereichen eigentlich neu kombiniert haben. Der Prozess, die Faser zu gewinnen, der Bestand, das Weben und Spinnen ist an sich auch nichts Neues, aber diese Faser so zu spinnen und zu weben und dann äh, mit unserem Naturwachs, was ebenfalls eine, eine eigene Entwicklung ist, dann zu beschichten und es wasserdicht zu machen, das ist eigentlich die das, was letztlich die Innovation hervorgebracht hat.
0: Gibt es auch Nachteile?
3: Durch den Prozess, der eigentlich vor allem in der Anfangsphase nicht industriell ist, hat man einen höheren Rohstoffpreis, letztlich also einen höheren Faserpreis, der einen relativ hohen Textilpreis dann zur Folge hat. Ich glaube, das ist letztlich der Preis der Nachhaltigkeit. Warum das? Im heutigen System wird eigentlich unverantwortliches Handeln oft subventioniert oder bevorteilt. Also man kann eigentlich höhere Profite erwirtschaften durch Ausbeutung, als wenn man durchs Band verantwortlich arbeitet. Und ich glaube, da brauchen wir auf systemischer Ebene neue Weichenstellungen, damit wir als Gesellschaft dahin kommen, nachhaltig zu werden. Weil wir müssten eigentlich weniger zahlen müssen für Produkte, die verantwortungsvoll hergestellt sind, Effektiv ist es ja so, wenn ein Produkt, das eigentlich durch ausbeuterische Tätigkeiten erzeugt wurde, in dem viele Profite drinstecken, wenn man das kauft als Kunde, dann zahlt man zwar einen tieferen Preis, aber letztlich zahlen wir als Gesellschaft alle die Kosten, die entstehen.
0: Hat Question eine Idee, was man dagegen tun kann?
3: Was uns sehr wichtig ist, also wir sind eben über das Hinterfragen der Standards in die Materialentwicklung reingerutscht. Und uns war es dann sehr wichtig, dass wir dieses Material auch anderen zugänglich machen. Also nicht exklusiv nur für unsere Produkte nutzen. Da wäre der Impact verhältnismäßig klein. Deshalb stellen wir es eigentlich offen zur Verfügung. Und wer immer Plastik durch Pflanzen ersetzen möchte, der ist willkommen bei uns anzuklopfen.
1: Ja, ein weiteres schönes Beispiel für eine Materialinnovation, wie ich finde. Vielleicht können Sie da auch noch so zwei, drei Sätze zu sagen.
2: Ja, das haben wir natürlich auch mitbekommen, dass es dieses Material gibt. Sensationell finde ich, weil der Ursprung der Bananenpflanzen, die da Verwendung finden, sind halt im Hochland von den Philippinen und die Tasche wird dann in China produziert, also ganz in der Nähe. Regionalität spielt ja natürlich auch eine Rolle bei all den Themen, die die Welt jetzt gerade betreffen und dass dieses Material halt hochfest ist wie ein technisches Textil und am Ende wieder rückgeführt werden kann in den biologischen Kreislauf, finde ich sensationell. Also das ist wirklich super. Da haben wir auch mit Question darüber gesprochen, ob man dieses Material neben einer Tasche nicht vielleicht auch in einem ganz anderen Kontext einsetzen kann, zum Beispiel im Interior für Automobilhersteller oder für den Möbelbau. Also da sind die Ohren auf jeden Fall offen. Ob es dann dazu kommt, das wird man dann sehen. Das ist nämlich genau diese Aufgabe, die wir haben, quasi diese Verbindungen herzustellen zwischen den Herstellern und den Entwicklern und den Anwendern und äh, dann zu sehen, was da möglich ist. Ne? Mhm.
1: Sie haben es eben schon so ein bisschen anklingen lassen, das Thema Kunststoffe. Wie ist das denn eigentlich mit Kunststoffen? Sind die per se schlecht?
2: Per se jetzt erstmal nicht. Aber das große Ding ist ja, dass die Natur einen Kunststoff und die Moleküle, die den Kunststoff zusammensetzt, nicht als äh, naturgegeben wahrnimmt. Ne? Also die erkennt das nicht. Das heißt, ein Kunststoff wird für alle Ewigkeit in unserer Welt bleiben und dann würde ich von mir aus sagen, das will ich eigentlich nicht haben und das will ich auch nicht für meine Kinder haben. Also finde ich das erstmal nicht gut. Wenn wir in der Lage wären, den Kunststoff, den wir für irgendetwas verwenden, einzusammeln, so wie uns das, das Recycling-System ja weiß macht, dass das ginge, dann hätte ich kein Thema damit, aber wir schaffen es ja offensichtlich nicht. Vor allen Dingen, wenn ich an technische Bauteile denke, Leichtbau für den Automobilbau und auch die Luftfahrt, da würde ich sagen, werden Kunststoffe eine ganz große Rolle auch in der Zukunft noch einnehmen. Aber was so Verpackungen angeht, Bekleidung, alles was so kurzlebig ist, da werden wir Alternativen sehen müssen.
1: Mit so ein bisschen Blick in die Zukunft, gibt es denn eigentlich, was die Zielsetzung der Nachhaltigkeit betrifft, immer mehr Innovationen oder gibt es da tatsächlich aktuell noch zu viele Bremser und Gründe, warum genau diese, wie Sie sie ja gerade auch schon benannt haben, wichtigen Materialinnovationen oder auch Veränderungen im System nicht passieren?
2: Naja, das Neue ist der Feind des Alten, das ist ja klar. Das betrifft jetzt die Nachhaltigkeitsthemen genauso wie alle anderen Themen. Das System, was es gerade gibt, ist ja insofern optimiert, als dass es technologisch und auch wirtschaftlich halt in die Zeit passt. Sobald sich die Zeit ändert und man auf einmal neue Voraussetzungen hat für das, was man tut, ändert sich alles und das erleben wir gerade die politischen Instanzen drehen so ein bisschen an den Schrauben, verändern die Voraussetzungen, dass man Recyclingquoten erfüllen muss und die jährlich steigen. Wir hatten das Thema mit der CO2-Bepreisung. Die wird ja jetzt zum 1. Januar erstmal ausgesetzt. Aber das heißt ja nicht, dass sie dann im nächsten Jahr nicht vielleicht doppelt äh, auf uns zukommt. Und das hat natürlich einen Effekt nicht nur auf die Kunststoffe. Es gibt ja auch andere Materialien, die uns Probleme bereiten, zum Beispiel Beton, Zement, CO2-Emissionen, das sind da Themen, die wir in Zukunft lösen müssen. Ne? Und klar, da kämpfen natürlich die Unternehmen, die gerade damit Geld verdienen, darum, dass sie auch weiterhin das tun können. Wenn wir die Automobilindustrie sehen, die haben sich ja mit Händen und Füßen dagegen gewehrt, elektrisch fahrende Automobile in die Welt zu bringen, bis auf einmal quasi das ganze System kippt. Und wer hätte das gedacht, dass wir jetzt innerhalb weniger Jahre den Verbrennungsmotor verbieten? Also das ist ja ein Wahnsinn. Und es war ja die ganze Zeit eigentlich klar erkennbar, in welche Richtung das dann geht. Aber es hat dann doch irgendwie länger gedauert, bis das sich so in diese Richtung entwickelt hat.
1: Sie haben ja Einblicke in das Thema Materialinnovation, die wir ja nicht haben. Wir wissen nicht, was da vielleicht noch so an tollen Innovationen schlummert. Wenn wir jetzt so in die Zukunft gucken, Sie haben ja gerade schon gesagt, dass der Druck immer weiter wächst. Und wenn wir halt auf dieses Thema Nachhaltigkeit und Klimaveränderung gucken, dann haben wir ja den Druck nun mal da, dass die Veränderungen passieren müssen. Können Sie uns denn ein bisschen Hoffnung machen, dass es tatsächlich da diese Materialien gibt und dass sie schon an irgendeiner Stelle schlummern? Dass wir quasi am Ende eigentlich nur gegen diese Barrieren angehen müssen, um neue Materialien auf den Weg zu bringen?
2: Naja, also wir sehen das ganz positiv, weil wir eigentlich über die ganzen Jahre immer äh, neue Materialien haben kommen sehen. Äh, manches etabliert sich, manches eben nicht. Von manchem hört man etwas und dann eine Zeit lang wieder nicht und irgendwann ploppt es dann wieder auf, weil man sich denkt, okay, dieser Reststoff, wie zum Beispiel das mit den Fischschuppen, das wäre ja sinnvoll, die zu nutzen und nicht einfach wieder zurück ins Meer zu kippen. Also es gibt dann quasi eine Anwendung oder ein Business Case, wenn sich ein Unternehmen daran macht, den auch zu entwickeln. Das dauert alles, das benötigt Zeit und Energie, aber es passiert. Und dieses Bild der Kreislaufwirtschaft mit diesen beiden Kreisen, der biologischen Kreislaufes und des technologischen Kreislaufes für alle die Materialien, die eben kostbar sind, wie Metalle oder hohe Energien erfordern, wie Glas oder Keramiken oder eben nicht einfach in die Natur entlassen werden können, wie die Kunststoffe. Diese Kreisläufe zu schließen, ist das Hauptziel für die komplette Industriegesellschaft. Und das werden wir auch schaffen. Die Frage ist halt nur, wie schnell das passiert. Wenn ich jetzt mal auf Klimawandel schaue, da haben wir noch einiges zu tun. Aber da bin ich ganz positiv, dass wir das schaffen können. Ja,
1: super. Damit sind wir tatsächlich schon am Ende der Fragen angekommen. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Peters. Das waren wirklich sehr spannende Insights. Ich wünsche Ihnen alles Gute.
2: Ja, danke für die Möglichkeit, mit Ihnen zu sprechen. Vielen Dank.
1: Das war unser Podcast für heute. Wir freuen uns, wenn Sie auch in 14 Tagen wieder reinhören. Dann sprechen wir über Innovation im Bereich der Herstellungsverfahren. Leben Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, bitte weiterhin bewusst.